0: Willkommen bei Brand aus. Seid dabei und erlebt die Welt der Feuerwehr hautnah. Herzlich willkommen beim neuen Brand aus Podcast des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit der Synchronstimme von Harrison Ford begrüßt zu werden, das alleine sorgt schon für einen kleinen Gänsehauteffekt. Mein Name ist jedenfalls Franz Riesberg und es freut mich ganz besonders, dass ich den neuen Brand Podcast für euch moderieren und inhaltlich gestalten darf. Mein erster Gast ist, wie könnte es anders sein, heute Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrerfellner. Servus, Didi. Servus. Ich möchte mit dir heute nicht nur über die Zukunft des freiwilligen Feuerwehrwesens plaudern, sondern gleich mit einem aktuellen Thema einsteigen. Im Mai sind drei Patienten im Zuge eines Brandes im Patientenzimmer im Landesklinikum Mödling gestorben. Im November ist dann im Krankenhaus Gmünd ein Feuer ausgebrochen, wieder in einem Patientenzimmer. Zum Glück gab es aber dort keine Verletzten. Und nur wenige Tage später hat es in der Technikzentrale im Villacher Krankenhaus gebrannt. Für Laien drängt sich da schon die Frage auf, ob man sich als Patient in einem Krankenhaus jetzt auch schon vor Bränden fürchten muss. Didi, muss man tatsächlich Angst haben?
1: Nein, ich würde man sagen, eine Angst braucht man sicher nicht haben. Es wird niemand ersticken oder verbrennen. Also diese Angst ist einmal nicht da, weil der vorbrennende Brandschutz bei der Errichtung ja natürlich schon eingehalten wird. Hier gibt es auch strenge Auflagen, natürlich gerade hier sind auch die Fluchtwege verkürzt, weil man hier wissen, wir haben beeinträchtigte Personen, auch die Patienten, Bettlägerig und ähnliches hier vor Ort und man muss schon dazu sagen, es ist in jedem Gebäude, so sicher es noch ist, äh, gibt es ein Restrisiko und es gibt es halt immer wieder. Und äh, diese Vorschriften, die in den letzten Jahren noch äh, stärker geworden sind, gilt es einfach einzuhalten. Und hier heißt es natürlich auch äh, mit Überprüfungen seitens der Behörden, aber auch mit der feuerpolizeilichen Schau, schau äh, muss man hier natürlich schon schauen, ob diese Gebäude auch auf dem letzten Stand sind, das ist das eine und das andere ist natürlich der organisatorische Brandschutz, der auch dementsprechend gut organisiert sein muss und
0: gerade in Krankenhäusern penibel eingehalten werden muss. In den meisten Krankenhäusern sorgen ja Betriebsfeuerwehren für die Sicherheit in den Kliniken. Für manche unserer Zuhörer, vor allem für jene, die nicht bei der Feuerwehr sind, stellt sich die Frage, welche Aufgaben hat eigentlich eine Betriebsfeuerwehr und wofür ist sie genau verantwortlich und vor allem wer bestimmt, ob es eine Betriebsfeuerwehr geben muss oder nicht?
1: Ja, da haben wir jetzt da sehr viele Fragen in einen verbockt. Also das schaut einmal so aus, generell gibt es nicht überall Betriebsfeuerwehren. Wo es Betriebsfeuerwehren gibt, muss man unterscheiden. Gibt es Betriebsfeuerwehren mit ständig besetzter Mannschaft? Das heißt, die sind für das, nur für das da. Das heißt, die machen auch Feuerlöschüberprüfungen, Brandschutzeinrichtungen, werden überprüft, andere Tätigkeiten, die damit verwandt sind und sind für den Einsatz sofort da, dass sie vor Ort mit einer eventuellen Brandbekämpfung eines Entstehungsbrandes sofort einwirken können. Das andere sind meist äh, auch Freiwillige, die auf dem Arbeitsplatz, sage jetzt da als Krankenschwester, als Pfleger, als Techniker, wo auch immer, sich im Krankenhaus befinden und dann im Alarmfall zur Betriebsfrage laufen und dann in den Einsatz gehen. Das hat natürlich auch eine gewisse Zeitverzögerung an sich. Äh, bei uns in St. Pölten zumindest, wo ich auch als Sachverständiger bei den Neubauten auch da äh, zuständig war, haben wir das immer so gemacht, natürlich auch äh, überall da, wo... Brandalarme von automatischen Brandmeldern auflaufen. Und gerade dort, wo Patientengefährdungen vorliegen, gibt es auch keine Interventionsschaltungen. Das heißt, hier wird die Feuerwehr sofort mit alarmiert und die öffentliche Feuerwehr kommt und rückt sofort mit an. Das ist natürlich überall dort, wo es Gefahrenbereiche sind, wo Personengefährdungen vorliegen, ist es zumindest bei uns in St. Pölten so.
0: Immer wieder wird dann auch Brandkatastrophen im Ausland aufgedeckt, dass beim vorbergenden Brandschutz gespart wurde. Da gibt es ja genug Beispiele mit vielen Todesopfern. Was heißt das in der Praxis, wenn man beim vorbeigenden Brandschutz spart? Welche Folgen kann das haben? Ja,
1: es ist immer so, dass es immer behördliche Auflagen gibt hinsichtlich der Brandwiderstandsklassen oder auch äh, Fluchtwegslängen, Rauchabschnitte, Brandabschnitte. Sicherheitseinrichtungen und ähnliches. Und da hat man ja in den letzten Jahren auch sehr viel in die Eigenverantwortung gelegt. Früher hat man alles behördlich überprüft, nachkontrolliert, kolladiert und ähnliches. Heute gibt es begleitende Ingenieurbüros, die heute halt hier die Fertigstellung sagen, es wurde alles bescheidgemäß, den Auflagen entsprechend errichtet. Und äh, wenn äh, es hier zu Fehlern kommt oder zu Mängeln, die halt nicht bemerkt werden oder welchen Gründen auch immer, das kann dann schon fatal ausgehen. Aber im Großen und Ganzen vertraut man auf das, weil auch eine dementsprechende große Haftung damit verbunden ist. Das heißt, wenn jemand in diese Richtung äh, Gutachten macht, dann sollten die auch hundertprozentig passen. Aber wie gesagt, Fehler passieren immer,
0: Restrisiko wird immer bleiben. Vielleicht jetzt noch eine Frage zurückkommend auf die Betriebsfeuerwehren, dass man das noch ein bisschen genauer herausarbeitet. Es gibt ja quasi gesetzlich vorgeschriebene Betriebsfeuerwehren und, und Freiwillige. Wie wird das unterschieden? Wann muss eine gesetzlich sein und wann ist eine freiwillig?
1: Also das Thema Betriebsfeuerwehren habe ich auch bei meinem Universitätsstudium ja auch näher betrachtet und ich bin ein Fan der Betriebsfeuerwehren und möchte gerne dazu sagen, warum. Weil sie uns im Einsatz für die öffentlichen Feuerwehren eine enorme Hilfe sind. Also das eine ist einmal, dass Betriebsfeuerleute den Betrieb von, mit anderen Augen betrachten, aufgekeilte Brandschutztüren, Verstädelte, Feuerlöscher oder ähnliches und immer wieder mit argusaugen kann man so sagen, durch den Betrieb gehen und hier immer wieder kleine Mängel sofort beseitigen. Das ist das eine, das andere ist, dass Betriebsförderungen einen wesentlichen Vorteil auch in der Orientierung haben. Sie wissen sofort, wo ist dieser Brandmelder, der ausgelöst hat, wo ist diese Station, welches Stockwerk befindet sich das, wo haben wir Abstaltungen für Gas, man darf nicht vergessen, gerade in Krankenhäusern medizinische Gase auf jeder Station. Das heißt, hier sind schon große Gefahren hat damit verbunden, wo man Spezialisten braucht und die sind für mich Spezialisten, weil sie sich in ihrem Gebäude, in ihren Betriebsanlagen extrem gut auskennen. Jetzt ist der eine. Jetzt geht es darum, ist es betrieblich erforderlich. Es gibt Betriebsfäulen, die die Betriebe freiwillig gründen, aufgrund dessen, weil sie die Auflagen der Versicherungen bekommen, wobei sie Rabatte bei den Versicherungen bekommen und weil es ihnen einfach wichtig ist, auch Marktanteile zu erhalten und keine Ausfälle zu produzieren. Das andere ist natürlich, wenn es erforderlich wird, eine Betriebsfeuerwehr zu errichten aufgrund der Größe des Gebäudes, das sich der örtlichen, freiwilligen Feuerwehr ja nicht mehr zumuten kann, dann besteht die Möglichkeit, dass die Gemeinde unter Anhörung gewisser Sachverständigen natürlich auch eine ich sage immer Gemeinde, bei uns ist die Gemeinde, das sonst die Bezirksverwaltungsbehörde, also auch dementsprechend eine Betriebsvorbevorschreiben vorschreiben kann. Also die Möglichkeit besteht im Feuerwehrgesetz, eine Betriebsvorbe auch vorzuschreiben. Und auch von diesem Instrument ist aber sehr selten noch Gebrauch gemacht worden, weil meistens ist das Einsehen schon da, dass man sagt, okay, jetzt haben wir eine Größenordnung erreicht, wo ich nicht bei zehn der Lamme am Tag die öffentliche vom, die Arbeitsplätze weghole und reinhole. Also hier muss man schon sagen, es gibt auch mittlerweile Betriebe, die vor Ansiedelung die öffentliche Feuerwehr checken. Wie schaut es aus mit der Mannschaftsverfügbarkeit? Wie schaut es aus mit den ähm, Hilfsfristen? Und äh, hier kann es schon kommen, dass die so von äh, Haus aus gleich, ich installiere gleich mal ein Betriebsfeuerwehr von Haus aus bei mir, oder sind Konzerne, die das so und so von Sicherheitsstandards, ob das jetzt Amerika oder ob
0: das europäische Großkonzerne sind, so und so kennen, das ist
1: auch wichtig. Ja. Ja, ja, auf
0: jeden Fall ist man mit einer Betriebsfeuerwehr als Unternehmen immer auf der sicheren Seite, wenn die dann auch noch eng kooperiert mit der ansässigen Freiwilligenfeuerwehr. Ja,
1: selbstverständlich, und es gibt auch... Ähm, Gebäude, wo man mit organisatorischem Brandschutz, sprich Betriebsfeuer, auch technische Auflagen kompensieren kann. Oder wenn man technisch gar nicht schafft, die beim Betrieb gehabt, in St. Pölten, die umbaut und haben natürlich die Abschnittsfläche erweitert über 10.000 Quadratmeter. Und haben halt den Rauch nicht weggebracht, weil er Personengefährdung war. Und da gibt es gewisse Bemessungsbrandflächen für Sprinkler oder, oder auch, auch Früherkennungsanlagen. Aber auch selbst mit all diesen Einrichtungen nicht erreicht hat, haben sie gesagt, okay, wir bieten an, wir machen eine Betriebsfirma. Die ist während der Geschäftszeiten sofort vor Ort. Und somit hat man die Brandbemessungsfläche kleiner gehalten können. Das heißt weniger Rauch, mehr Sicherheit für die, für die, für die Personen und somit weniger technische Also
0: technische äh, Anforderungen für, die, für den betrieblichen Brandschutz. Ich möchte vielleicht noch, um das Thema nicht zu sehr zu strapazieren, aber trotzdem auf einen sensiblen Punkt da zurückkommen. Das ist die sogenannte Interventionszeit. Äh, bei meiner Feuerwehr, ich bin äh, ich in meinem Einsatzbereich ein großes Alten- und Pflegeheim mit 200 Betten. Wenn da ein Brandmelder aufläuft in der, in der Alarmierungszentrale, wird die Feuerwehr automatisch alarmiert. Sollte das nicht immer so sein, warum gibt es eine Interventionszeit? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Es ist auf alle Fälle für uns so, dass in manchen Bereichen Interventionszeiten möglich und zugelassen sind. Interventionszeit heißt, um den, den Hörern zu erklären, die das nicht äh, tagtäglich wissen, da geht es darum, vom Auflaufen des Alarmes bis zur Durchschaltung an die Feuerwehr eine gewisse Verzögerung einzubauen. Das kann drei Minuten sein, das kann fünf Minuten sein, müssen die Sachverständigen festlegen. Aber, wenn jetzt zum Beispiel ein Sprinkler verbunden oder auslöst oder zwei Melder Automatische Rauchmelder kommen oder ein Druckknopfmelder kommt, ist das Risiko eines... Täuschungs- oder Fehlalarm ist sehr gering. Das heißt, da fährt die Feuerwehr so gleich. Diese Alarmgänger durch. Es geht darum, wenn ein Rauchminder kommt, hat man die Möglichkeit zu intervenieren in dieser Zeit. Wenn ein zweiter kommt, wird die Feuerwehr so automatisch alarmiert und sonst kann man dann sagen, okay, es ist nichts, braucht die Feuerwehr nicht kommen oder äh, bitte um Unterstützung. Also das sind, ist, ist, ist kurz erklärt, wie die Interventionsschaltung äh, passiert. Für uns in St. So Pölten, wo wir örtlich zuständig sind, ist es so, überall dort... Wo Personengefährdungen vorliegen, gibt es keine Interventionsschaltung. Das ist bei uns nicht, das ist nicht überall so. Bei uns ist das so. Wir sind mit diesem System immer gut gefahren und wann in einer Technikzentrale oder ich sage jetzt einmal in einer Werkstätte, ähnlich wie jede andere Werkstätte, Brand gibt es unter für uns natürlich eine Interventionsschaltung möglich. Aber man braucht auch Interventionskräfte, sprich wieder die Betriebsfeuerwehr oder mhm.
0: damit betraute Personen. Mhm. Das heißt, grundsätzlich, so wie das System aufgestellt ist, kann man zufrieden sein, äh, oder würdest du irgendwo noch einen Verbesserungsbedarf sehen, wo du als freiwillige Feuerwehr sagst, da könnte man noch den Hebel ansetzen?
1: Ja, nein, was mir wichtig ist, jeder will man Interventionsschaltungen, weil wenn die Feuerwehr kommt, kostet es so viel. Äh, erstens, weil kostet nicht viel, wenn einer Löschzug am Mitternacht ausfährt mit bei uns, mit, mit drei Fahrzeuge, äh, dann sind ein paar hundert Euro, also mit, mit sechs, acht Mann, sind ein paar hundert Euro. Da zahlt man bei jedem äh, Handwerker, den man kurzfristig unter Dogs holt, mehr. Also, das ist mal das Erste. Und Sicherheit, kostet was? Und Sicherheit ist nicht immer messbar. Sicherheit ähm, ist natürlich immer mit Kosten verbunden. Und immer wieder geht es darum, ja, der Braunschutz ist dann diese Auflage und, und, und. Also, ich glaube schon, äh, dass das sehr, sehr wichtig ist, das auch ernst zu nehmen. Und ich glaube auch, dass, äh, ich sage jetzt einmal, wenn das ordnungsgemäß gemacht wird, auch funktioniert nur eine Interventionsschaltung aufgrund dessen, dass ich so viel Fehlalarme habe oder Täuschungsalarme, Das ist ja ein Unterschied zwischen Täuschungsalarm und Fehlalarm. Fehlalarm ist dann, wenn es ein technisches Problem gibt. Fehlalarm ist das, wenn man vergisst zum Abschalten, wenn der dort mit dem Körper wascht, wenn der dort äh, jetzt einmal, mit der Kehrmaschine fährt und der rauch kommt und, und. Das sind ja schon Schlampereien in der eigenen Organisation und für das will ich dann nur Verzögerung haben. Da muss ich jetzt erst einmal schauen, dass ich meine Hausaufgaben mache und zu Hause. Einen organisatorischen Brandschutz ordnungsgemäß ausführt, habe ich möglichst wenig Täuschungsalarme oder ich schalte für diese Zeit als Brandschutzbeauftragter oder Betriebshörer, immer, diese Meldergruppe weg. Wann das funktioniert, hat man weitaus weniger Täuschungsalarme und dann hat man auch weniger Kosten damit verbunden. Aber wenn wir die Interventionsschaltung gar nicht diskutieren, weil dann funktioniert eh alles ordnungsgemäß. Nur Bitte noch einmal zur, zur kleinen Erklärung, Interventionsschaltung, für das, dass wir viele Fehlalarme haben, wie auch im Pressebericht nach Mödling äh, das äh, gestanden ist, ich weiß nicht, wer den gemacht hat, der Sachverständigenbericht dürfte ja anders aussehen, ich habe ihn nicht gesehen, aber man muss ja schon sagen, aufgrund dessen, dass die so oft ausrücken muss für einen Fehleralarm, äh, braucht man Intervention, weil da gehen wir zuerst nachschauen, bevor es kommen, will, Schwachsinn, da muss ich zuerst einmal schauen, ob ich meinen Brandschutz im Griff habe, meinen äh, organisatorischen Brandschutz im Griff habe, weil ich den im Griff habe, dann kann man über das reden, aber nicht als für meine eigenen Schlampereien dann Interventionsschüttungen zu wollen. Also bitte, ich hoffe, dass das klar mitkommt. Na, ist klar
0: rübergekommen. Äh, man kann aber schon sagen, dass die Menschen, wenn sie in ein Krankenhaus müssen, durchaus keine Angst haben. Brauchen Ach. die Feuerwehren sind perfekt aufgestellt, ob mit Betriebsfeuerwehren oder dann auch Freiwillige Feuerwehren. Also man kann sich, was das betrifft, sorglos in der österreichisches Krankenhaus legen. Ja,
1: bitte darum, auch die kann nicht Panik zu verbreiten. Also es, Wir haben tausende Patienten in den, in den Kliniken. Hier wird sehr gute Arbeit geleistet. Und wie gesagt, ein Restrisiko gibt es überall. Das gibt es in Hochsicherheitstrakts äh, wird es immer wieder was geben. Also im Großen und Ganzen. Aber ist es schon so, dass man beruhigt ein Rücken kann in Krankenhaus und hat beste medizinische Versorgung hat und auch eine beste Sicherheitsbestimmungen. Und ich sage, bitte keine Sorgen machen, da ist es gefährlicher, wenn ich vielleicht irgendwo einmal einkaufen
0: gehe in ein Geschäft oder wenn ich mit dem Auto zum Auto ins Krankenhaus fahre. Das ist beruhigend. Ich glaube, das wollen unsere Hörer hören. Und damit möchte ich gern das Thema wechseln. Das ist jetzt natürlich ein, ein Themenbruch. Es ist ja kein Geheimnis mehr. Wir reden jetzt über Umwelt- und Naturkatastrophen dass äh, vor allem die Naturkatastrophen bereits deutlich zugenommen haben. Der Landesfeuerwehrverband hat ja bereits vor Jahren auf die Warnungen der Wetterexperten reagiert und die Ausrüstung dementsprechend massiv verstärkt und auch modernisiert. Jetzt äh, die Frage an dich, lassen sich angesichts der angespannten Budgetsituationen auf allen Ebenen in den Kommunen, Ländern und auch im Bund derartige Investitionen in Zukunft überhaupt nur finanzieren?
1: Ja, das ist jetzt so schwierig zum Sagen, aber das wird, das, das wird sich die Regel ergeben, dass das sich von selber regeln wird, weil wenn wir immer mehr Katastrophen kriegen, dann wird mal drauf kommen draufkommen. Wir brauchen auch einen dementsprechenden Klimaschutz. Wir müssen in diese Richtung, aber ich glaube, auch für unsere Generationen zumindest, glaube ich, immer dass wir alle Hände voll zu tun bekommen in den nächsten Jahren, weil es einfach nicht so, so, so schnell in den Griff zu bekommen ist. Und äh, wie wir wissen, werden die Stürme mehr, es werden die Wetterkapriolen, ob das. Äh, auch die Austrocknung wird mehr. Das heißt, auch hier wird es Brunnen die trocken gelegt werden. Das ist auch das. Das wird ein Problem für uns werden. Also hier kommt schon einiges auf uns zu. Und ich äh, sage jetzt einmal, wir werden die Ausrichtung und die Budgets brauchen. Man darf nicht vergessen, äh, weltweit verglichen äh, sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt. Warum? Weil wir keine Personalkosten verursachen. Man darf nicht vergessen... Allein die Wien verursacht in etwa oder benötigt, verursacht das ist das falsche Wort, benötigt alleine um die 150 Millionen nur reine Personalkosten, um diesen Betrieb für die Landwirte oh ja. pro Jahr für die Bundeshauptstadt, des Aufrecht zu aufrechtzuerhalten, was ja gut ist, was er braucht wird. Und dort haben wir auch in den Ländern sehr gut bestellt, glaube ich, mal, dass wir hier sehr kostengünstig arbeiten. Man darf nicht vergessen, wir brauchen ein paar Promille des Budgets für die Landesverteidigung, ohne das bitte in Frage zu stellen. Das ist alles wichtig, keine, keine Sorge, aber wir haben ein paar Promille, was wir derzeit für den Katastrophenschutz in die Feuerwehren investieren müssen, von, von, von der Landesverteidigung. Das heißt, auch hier muss man halt dann Prioritäten setzen und ich glaube, das wird sich von selber regeln, weil wenn die Regierer sehen, dass es hier immer mehr zu großen Problemen kommt, wo wir an die Kapazitäten und an den unsere Grenzen stoßen und das dauert noch einige Zeit, weil wir haben sicher große Reserven, aber dann muss man sich was überlegen und ich glaube, man muss sich dann natürlich auch hier anpassen, nur ich glaube, besser wäre es auch natürlich präventiv in diese Richtung vorzustoßen, wir haben halt den Antrag jetzt auch bei der Bundesregierung eingebracht, seitens der Landesverwehrkommandanten hier die Deckelung für alle Feuerwehren in ganz Österreich auf 140 Millionen, das heißt, dass wir dieses als Mindestdeckel haben, dass wir auch Sicherheiten haben in der Finanzierung, Man dürfen nicht vergessen, die Fahrzeuge werden teurer, die Energiekosten werden teurer für die Feuerwehr. und wir finanzieren halt mit den Freiwilligen sehr, sehr viel selbst und man darf nicht vergessen, hier geht es darum, im Niederösterreich haben wir jetzt zum Beispiel um 25 Prozent die Förderung ankommen. Das heißt schon was, das ist schon was zu stemmen für uns. Aber bei uns ist es einfach wichtig, jeder einzelnen Feuerwehr, gerade die, die die kleinsten Kleinfeuerwehren sind, die wir alle brauchen, dementsprechend auch zu unterstützen, dass diese, dieser Bestand auch gewährleistet ist für die Zukunft.
0: Du hast ja jahrelang äh, um die Erhöhung der Katastrophenschutzmittel seitens des Bundes gekämpft. Äh, ist da Licht am Ende des Tunnels erkennbar? Habt ihr da schon eine Rückmeldung, ob die erhöht werden? Gibt es da schon äh, Nachrichten?
1: Also, wir waren jetzt sehr
0: intensiv auch
1: bei uns in der Niederösterreichischen Landesregierung. Hier haben wir große Unterstützung erreicht. Auch wir haben auch mit dem Finanzminister hier auch ein bisschen vorfühlen schon dürfen oder intervenieren dürfen. Und ich glaube auch, dass wir auf Bundesebene auch mit dem Bundeskanzler mittlerweile in sehr positiven Gesprächen sind. Und die Landeshauptleutekonferenz fordert es ja genauso. Und im Endeffekt sind da das Mittel, die wir in den Katastrophenschutz investieren, die tagtäglich in den Gemeinden eingesetzt werden, diese Geräte, aber wenn wir es brauchen, für größere Ereignisse, so wie die Naturkatastrophen sie zeigen werden, äh, dann zum Einsatz bringen. Ich glaube, eine bessere Lösung und ein kostengünstigeres System gibt es eh auf der ganzen Welt nicht.
0: Warum wir auch beneidet werden, wann immer Exkursionen in dullen bei uns aufschlagen, aus, aus Europa oder aus vom Rest der Welt, die ja immer schwer beeindruckt sind von unserem System. Wenn ich jetzt aber von der Finanzebene wegkommen darf, die Finanzen wird man regeln können. Ich möchte die grundsätzliche Frage stellen, ist das auch mit unserem Personal in Zukunft alles noch machbar, was an uns an Aufgaben herangetragen wird? Ist das System, das freiwillige Feuerwehrsystem, so wie es wir die letzten 150, 155 Jahre kennen, auch in den nächsten Jahrzehnten noch aufrecht zu erhalten?
1: Ja, der gute Frage, sicher wird das so sein, weil wir ja auch 150, 160 oder vielleicht 170 Jahre immer uns angepasst haben an diese Herausforderungen. Ich glaube, dass gerade in den Zeiten mit diesen, man sieht ja Sie am Zustand der freiwilligen Feuerwehrleute, zumindest in Niederösterreich, sind wir mittlerweile über 103.000. Das heißt, hier haben wir sicher ein großes Potenzial. Und die Leute suchen das wieder, den Zusammenhalt, die Gemeinschaft, das ist ganz wichtig und das bieten wir, die ja in vielen Dörfern, Regionen mittlerweile verloren geht, weil wir nur mit diese... Anonymität dieser Egoismus vorherrscht und ich glaube, da sind wir, wo wir gegenwirken. Das ist immer das eine. Das heißt, da werden wir sehr viel haben und man muss schon sagen, wir müssen uns in den Gemeinden, warum sind Feuerwehren entstanden? Aufgrund von großer Schäden, von großen Leid, wo man sich zusammengerafft hat und gesagt, müssen wir was tun, da wir sie zusammen machen wir was, dass wir uns gegenseitig in unserer Gemeinde helfen können und das ist der Grundgedanke der Feuerwehr und den werden wir auch immer in uns haben und wird, weil jeder Mensch hat in der Grundbedürfnisse die Sicherheit und die Sicherheit werden wir aufrechterhalten können, wir werden sie auch äh, so machen müssen, dass man in Gemeinden, wo die äh, untertags die Einsatzbereitschaft nicht so groß ist, und warum? Weil viele abwandern, Landwirte werden weniger. Das heißt, wir müssen einfach für ein Ereignis, wo man für eine Feuerwehr eine braucht, vielleicht jetzt drei Feuerwehren alarmieren. Aber dieselben Stärken sind da und die muss man doch keine Sorgen, dass das freiwillige Feuerwehrwesen da irgendwie gefährdet ist. Man darf nicht immer alles gleich schlecht reden. Ich glaube, wir müssen positiv denken und ich glaube, die Frauen sind ein Garant dafür, für das positive Denken, für das Gemeinsame. Und äh, ich glaube, dass diese Sicherheit, die wir hier damit gewährleisten, auch einzigartig ist äh, für unsere Bevölkerung, die es uns dann dankt mit den
0: höchsten Bewertungen immer im Vertrauen. Es ist ja tatsächlich ein Phänomen. Man hört eigentlich von vielen oder fast von allen Organisationen, äh, dass der Nachwuchs weniger wird. Äh, manche Blaulichtorganisationen äh, müssen immer mehr Hauptamtliche anstellen. Und das freiwillige Feuerwehrwesen boomt, auch im Personalbereich. Worauf führst du das zurück? Das ist ja wirklich ein Phänomen. Naja, man muss halt
1: den Zahn der Zeit erkennen, wenn ich so sagen darf. Man darf einmal, Punkt eins, einmal die Freiwilligen nicht überfordern. Das ist mir ganz wichtig. Das heißt, man darf sie nicht in 100.000 Ausbildungen schicken und erdrücken mit irgendwelchen Vorschriften. Das heißt, wir brauchen halt schon noch, äh, sage jetzt einmal, die Leute, die draußen das Handwerk Feuerwehr, das ist also nichts anderes, Handwerk Feuerwehr beherrschen, und ich glaube, das, das schaffen schafft wir ganz gut in, unseren, in unserer Bevölkerung. Und ich glaube, dass wir auch gute Programme in der Feuerwehrjugend machen. Wir haben jetzt die Kinderfeuerwehr gemacht mit, mit bereits acht Jahren, das ein Erfolgserlebnis ist und eine Erfolgsstory ist. Und ich glaube, hier immer wieder den, die, die Zeit zu erkennen. Wichtig ist aber auch immer, die Führungskräfte zu verjüngen. Man muss auch die Sprache der Jugend sprechen, wenn man die Jugend führen will, die muss man ansprechen. Wenn die mit, mit was die mit der Jugend und Holz und der Ritter fünf sitzt und du verstehst die holberten Ausdrücke gar nicht mehr, dann bist du ja schon voll zum so Platz. Also das heißt, hier müssen mhm. wir auch immer mit der Zeit gehen und wir müssen uns auch anschauen, wie entwickelt sich unsere Bevölkerung und hier müssen wir auch anschauen nicht zu überfordern, nicht zu viel Ausbildung und wir müssen auch immer aufpassen, dass auch die rechtliche Absicherung da ist, weil jedes Mal bei uns in Österreich fängt das ja mittlerweile auch schon so an. jeden Schritt, was du machst, ah, ist das rechtlich gedeckt, oh, wer hofft dafür, oh, wer ist schuld, ja. also, das muss man auch mal machen, man, man, darf, man, man darf nicht schauen, und, und, ob das bei den Bürgermeistern ist, die immer weniger werden, weil wir müssen entgegenarbeiten, dass wir die Fiberkommandanten haben, dass wir Leute haben, die bereit sind, auch Verantwortung zu übernehmen. Und das ist die sicherste Herausforderung, das muss uns gelingen. Hier müssen wir danach trachten, diese Konzepte ähm, zu entwickeln und immer abzufragen, wo druckt der Schuh, wo können wir es verband, ob das auf der gesetzlichen Ebene mit der Regierung ist oder wo können wir mit unseren Mitteln oder mit unseren Konzepten hier diesen Trends
0: entgegenwirken. Ein Schritt in diese Richtung war ja, ich gehe davon aus, dass das so war, die, das E-Learning. Wird man das verstärken, dass man eben versucht, die, die, den, den Leuten die Möglichkeit zu bieten, übers Handy zu lernen, über einen Laptop zu lernen? Wird man das noch ausbauen? Ja, sicher.
1: Das heißt, alles das, was man nicht handwerklich direkt am bei Gerät oder, sag ich jetzt einmal, an den Gebäuden, vorzeigen und wo auch immer lernen oder üben muss, kann man natürlich als die, die Theorie auch mit, mit äh, Apps oder sag jetzt damit in diese Zeiten, wo halt zum Beispiel Pendler im Zug sitzen oder in Pausen dazwischen oder am Abend zu Hause äh, machen können, kann man sehr, sehr viel hier äh, in diese Richtung bringen. Das ist auch das Thema, weil wenn man schaut, was mittlerweile als an Apps angeboten wird, äh, das Handy ist ja eigentlich ja ein einer der wichtigsten Lebensgegenstände der Menschen geworden. Das heißt, auch das müssen wir nutzen, und um diese Trends auch zu erkennen. Und da müssen wir wirklich, aber für mich ist ein E-Learning schon ein ordentlich aufbereitetes Programm, so wie es wir in Niederösterreich machen. Also einfach in der Leer so eine leere Kamera zu stellen und das kann auch anschauen, das ist dann E-Learning, das ist ja mein Schwachsinn. Also wir müssen das schon so ordentlich aufbauen, mit Stufen zu erreichen, mit Levels einzuführen, dass das auch interessant ist, dass man da immer weiter sich fortarbeitet. Und wenn man schaut, wie viele tausende Leute, die wir normal in der Schule ausbilden müssen mit jeder Menge Personal. Das würde man gar nicht schaffen. Und aber trotzdem ein gutes Know-how und einen besseren Wissensstand zu erreichen. Das ist uns gelungen und das werden wir natürlich weiterverfolgen und auch ausbilden dementsprechend. Ich glaube,
0: das ist auch ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit auf das zu setzen. Du hast das jetzt erst schon angesprochen, passt auf das jetzt von dir Gesagte. Man hört in der jüngeren Vergangenheit immer wieder, dass sich eben manche Führungspositionen nicht mehr besetzen lassen. Man findet keine Kommandanten mehr in dem einen oder anderen Bereich oder auch Gruppenkommandanten oder Zugskommandanten. Wie kann man dem entgegenwirken? Da ist wahrscheinlich dieses E-Learning unter Umständen ein, ein Schritt dazu, dem entgegenzuwirken.
1: Ja, da muss man sich einfach von Fall zu Fall die Ursachenermittlung anschauen. Wo liegt, an was liegt es an was, was gerankt es? Es gibt immer mehr Feuerwehr im Bereich, wo freiwillig zusammengelegt wird. Also ich halte von einer Zwangszusammenlegung überhaupt nichts. Also wann? Dann kann das nur auf freiwilliger Basis gehen, wo zwei, drei Freibern sagen, wisst was machen wir ein Feuerhaus gemeinsam? Dann schließen wir uns zusammen. Ich warne davor, jedem hier das zu. Sagen, ihr müsst euch zusammenlegen, weil das funktioniert nicht. Das haben wir gemerkt an ein paar Beispielen: das, das, das ist der Tod der Feuerwehr. Und ich äh, glaube, das ist schon ganz, ganz wesentlich hier auch zu sehen, an was liegt es, warum. Dann gibt es Möglichkeiten, die wir auch geschaffen haben mit sogenannten abgesetzten Zügen. Das heißt, wenn ich keinen Kommandanten mehr finde, kein Kommando oder mal für ein paar Monate oder vielleicht einmal zwei, drei Jahre keinen finde, dann gibt es die Möglichkeit, einen Zug, aber da bin ich wieder, was ich vorher gesagt habe, dann gibt es immer noch einen Zug, eine Einrichtung in der Gemeinde, die für die anderen Bürger da ist. Und das ist das Wesentliche. Und, und ich glaube, und das haben wir auch in sehr vielen Bereichen so gemacht, das funktioniert auch sehr gut, also wir brauchen eh alles, um uns hier anzupassen, und wie gesagt, wir müssen unsere Kommandanten unterstützen draußen, wir müssen eine Servicestelle für sie sein, und ich glaube, es fängt in den Abschnitten oder Unterabschnitten, Abschnitten, Bezirke her, also sind wir gut aufgestellt, gut strukturiert, bis zum Landesfeiberkommando, ich kann zum Beispiel heute mit einem Knopf alle Feuerwehrkommandanten äh, per E-Mail erreichen. Das heißt, wir haben wirklich ein super Informationssystem aufgebaut, wir, haben, äh, wir sind sehr gut vernetzt, wir haben äh, wirklich ein tolles System in Niederösterreich, Ich glaube, dass uns, das, um, das uns viele beneiden und ich
0: glaube, das ist die Zukunft und in diese Richtung müssen wir weiterarbeiten. Deinen Worten entnehme ich und du hast das schon, äh, schon angesprochen, wir brauchen uns keine Sorgen machen um das freiwillige Feuerwehrwesen, wir sind bestens aufgestellt, es wird viel daran gearbeitet, dass es auch so weiter geht, wir haben jetzt einen kleinen Streifzug durch das Feuerwehrwesen in Niederösterreich gemacht. Didi, ich danke dir für das Gespräch, erster Podcast des Landesfeuerwehrverbandes. Weitere werden folgen und ich wünsche uns allen für die Zukunft alles Gute und viel Gesundheit und dass wir alle von den Einsätzen wieder gesund nach Hause kommen. Wichtig auch eine konstruktive Kritik. Also wenn was nicht passt, dann sagt es uns. Und bitte ans
1: dieser Podcast soll ja keine sein, sondern wir zeigen einfach auf, was haben die Probleme, dann versuchen wir noch Lösungen und Lösungen müssen wir miteinander finden, können wir nur gemeinsam finden. In diesem Sinne freue ich mich auf die neue Sendung mit dem Podcast Brand aus. Dieser neue Podcast wird hoffentlich auch derjenige sein, der durch die Decke geht. Dank eurer Hilfe, wir werden uns bemühen, hier interessante Themen zu liefern. Bleibt dabei, danke und ein kräftiges Gut